0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: S mými pravidelnými hosty jsme se setkali znovu u rolí Může Tentokrát budeme probírat pracovníka. A já tímto vítám Milenu Mikulkovou, vztahovou poradkyni a také autorku knížky Hlavou zůru chlapy. Ahoj. Zdravím. Vítám také psychologa Stanislava Kocurka. Ahoj ryní. A vítám také Martina Bušinu, terapeuta. Ahoj a Jste vítání samozřejmě i vy, milí posluchači. A moje první otázka zní, jakou roli má práce v životě muže?
2: Nezastupitelnou. Protože skrze práci si muž může nějakým způsobem uvědomovat každý den svoji vlastní hodnotu. Může si uvědomovat to, v čem je dobrý a co se mu vlastně daří. Může, a vlastně mimo jiné ještě existuje, existuje nějaký takový příměr, že abychom jako, a nejenom jako muži, ale i ženy, vedli nějaký naplněný a stabilní život, tak ta židla, na které sedíme, by měla mít vlastně tři nějaké nožičky. Jedna z těch nožiček jsou vztahy, mít smysl nějaký vztah a partnerský, otcovský, takovéhle. Druhá rovina a jsou nějaké koníčky a volný čas, to znamená něco, co mi dodává energii, kde můžu být sám se sebou a sám sebou. A třetí je práce, a to znamená jako a mít nějaký pocit naplnění, naplnění v práci. Takže za mě jako to, jakou roli hraje v životě člověka práce, tak jako je nezastupitelná.
1: No, no myslíš, že muži a ženy to mají odlišně nebo stejně? To, co já vždy vnímám jako společné, je
3: smysluplnost. Jo, že tam potřebujeme. Ať jsem v ženské nebo v mužské roli, to už je jedno, ale potřebujeme vidět smysl toho, co děláme. Dokonce existují takové studie, kdy se mluví o, o vyhoření ze znudění, což si myslím, že je terminus technikus, který někteří lidé v životě nepochopí, protože mají takhle bohatý život a naplněný právě smysluplnou prací, smysluplnými vztahy a smysluplnými koníčky, které je, které je dotují. Ale práce pro mě osobně vytváří hodně velkou složku takového životního obsahu. A myslím, že to je dokonce i v Genesis napsáno, mm-hmm. Že práci bude vytvářet jakousi složku života člověka.
1: Začalo to takovou kreativní práci pojmenováváním zvířat, péčí o zahradu. To by se mi líbilo. No vidíš.
3: To už je ale hotovo.
1: <laughs> Já bych to rozvinula dál a dál. Martin, jak to máš ty s prací? Jak je pro tebe práce důležitá?
0: Já jsem si vzpomněl zase na ty, na ty začátky, že jako ta práce, mně, mně se líbí, když Vradiček Horoník ve své knize manažerská integrita vlastně píše, on to teda píše o rolích jako manažera, že by to mělo být nejdřív jako stavitel chrámu. To znamená, že má vize a je hodný následování jakoby v té vizi. Pak je to sadař, který vlastně se stará o to, aby ty plody, aby nebyly jenom hodně, ale byly kvalitní. A pak, má, pak je to taková tohle toho bojovníka, který vlastně tohle všechno ale jako pak i ochraňuje, protože to má nějakou hodnotu. A to vlastně tím ten člověk a ten muž asi dostává i tu svoji hodnotu. Ne každý muž má nějaké vize vizionář, ale pro mě třeba ty vize byly důležité a u mě byly spojené ty vize ještě hodně s nějakými změnami. Takže já třeba po revoluci, když jsem nastoupil nějakého. Ústavu sociální péče, kde žili lidské bytosti naprosto na lidských podmínkách, tak jsem měl obrovskou nějakou vizi a vnitřní potřebu to změnit a ve své podstatě celá tam moje kariérní dráha je o tom něco jako měnit až jako z toho začátku jako by hodně naivně, takže když jsem potom pracoval ve světských vesničkách mnoho let a tak dále, tak jako pořád jako takový nějaký vnitřní motor měnit svět. Takže pro, pro mě ta práce má tuhle hodnotu, ale má, má to i tu zkušenost, kdy jsem sám jako vyhořel celkem jako nedávno, byl na pokraji vlastních sil, vlastní existence a uvědomil jsem se, že, že, ta, že ta práce jako je hodnotná, ale že má pouze a měla by být pouze nějaký prostor v mém životě.
1: I syndrom vyhoření přináší, když se práce přežene. Co jiného, kromě tohoto, přináší, když té práce je moc a potom naopak ten opačný extrém?
3: Já v tom vnímám jednu jednu hodně důležitou věc, že šťastný život je nastavením jakési vyváženosti. A přesně tak, jak to mluvil mluvil Martin, ono mi ta práce může dávat hodnotu. Jako není, to, není to nic špatného, jenom když se to stane tou jednou nožkou v celém tom životě, tak prostě ten život je jednosměrný, je monotónní ve smyslu moje práce rovná se moje hodnota. A pro tyhle lidi, když, když přijdou o práci nebo když jsou tam nějaké problémy, tak prostě nemají na čem jiném stavět, proto se vždycky říká, stavěte svůj život na několika stloupech, abyste ho ustáli. A já sama vnímám práci, i když jsem žena, tak já se v té práci hraju, i když dělám v docela složité oblasti. To, co Martin říká, že má potřebu měnit svět, tak já tam mám svoji vlastní potřebu a to je být kreativní a hledat řešení netradiční. A to je věc, která mě osobně naplňuje a dává mi smysl.
2: Mně to napadá napadá, vlastně, že když jsme předtím mluvili o té stoličce a ty teď vlastně teďka říkal, jako, že to nesmí být jednostranně zaměřené, že ta stolička prostě, aby ta byla fakt stabilní, aby ten život byl stabilní, tak potřebujete fakt minimálně tři. Už stolička, která má dvě nožičky stabilní, prostě není. Měl jsem známého, který vlastně byl výborný doktor a měl, jakože měl hezké vztahy, měl rodinu, byl výborný doktor a ve volném čase nejradši hrával golf. A byl v tom fakt dobrý. Až se jednoho dne rozhodl, že z doktora se stane profesionální golfista. A najednou, jakože z toho koníčku udělal zaměstnání, a zmizela mu vlastně ta, ta třetí noha, ty dvě spojil dohromady a pak ten tlak toho, že vlastně te, ten golf, to, co jsem si předtím užil, mě najednou prostě musí, musí zabezpečit, musím tím vlastně uživit tu rodinu, tak mu to jakoby postupně ten golf vlastně fakt trošku sprotivilo. Jo? Takže je potřeba fakt to takhle Takhle vyvážené všechno, jako i ta práce tam prostě musí mít nějakou nějakou roli, ale je potřeba i to, co říkal Martin s tím vyhořeným možným, je potřeba jako někde mít nějaké zdroje, které vlastně potom a, mi pomáhají třeba tu práci zvládat. A je, pardon, rozdíl, když jsem spokojený ve vztazích a v práci to úplně nefunguje, tak je to lepší varianta, než když jsem v práci sice spokojený, ale nefungují mi vztahy. Mm-hmm. Jo, takže i ta stolička, byť má tři nohy, tak ty vztahy jsou tam ještě pořád jako důležitější nebo nejdůležitější.
1: Vrátili jsme se k povídání o roli muže a to pracovníka. Dnešní doba tak trošku mění pracovní návyky. Jak tedy covid ovlivňuje pracovní návyky mužů a potažmo i žen v dnešní době?
3: Jsem ve spojení se školami a vlastně vnímám, že škola nám nabízí. Já už, už vlastně odmala nějaké to zaškolení nabízí v mezeření do nějakého řádu. Prostě pracovní činnost nabízí řád, i když v různé míře a v různé formě, ale přece jenom je to něco, co je nějakou pravidelnou součástí života. A já osobně vnímám, protože jsem v podstatě tři čtvrtě roku možná pracovala z domů v rámci home officeu a vnímala jsem, že bylo nutné si zachovat režim, abych podávala nějaký výkon, A že zrovna tak i škola, i ta pravidelnost, i nějaký nějaký ten režim vlastně přispívá k vybudování návyků. A já tomu teda říkám dobrozvyky. Dobrozvyky, které mi usnadňují život, protože mi nabízí pravidelnost a pravidelnost přináší jakousi míru bezpečí a předvídatelnosti.
2: Já se třeba teďka ve své praxi poměrně často setkávám a s dětmi, nebo s rodiči, kteří přicházejí s tím, že vlastně dětem se nedaří plnit ty školní úkoly, ty školní povinnosti. Že děcka nejsou vlastně vůbec motivované, jakože nechtějí vlastně vstávat. A mám pocit, že vlastně v tomhle je to, vlastně i ten COVID ukázal, jak moc, čím lidé jsou schopní a ochotní vlastně držet ten řád a ta pravidla a nějakou tu strukturu, režimu toho to hodne, jakože fakt každý den vlastně vstávám, být jsem pracoval doma, tak vlastně vstávám, bych chodil do té práce, vážně se převleču z toho pyžama, nasnídám se tak jak jsem vlastně snídal předtím a pak jdu prostě někam jinam a sednu se k tomu počítači někde jinde. Čím tohle jsem schopný, nebo byl jsem schopný, by udělat, tak tím z nás potom se mi mohlo vracet do té práce. Mám, teďka ke mně fakt chodí rodiče, které vlastně jedna z těch věcí, které jsme řešili velmi často, bylo, jak je možné, že necháte ty děti jako učit třeba v posteli. Oni prostě nevydou z té postele, vezmou si ten noťaz a mají tu online výuku v té posteli. Nic. První věc, kterou dějete, pracovní prostředí, nechte je vlastně, jako by, aby fakt pracovali. A s tím způsobem ten COVID teďka pro spoustu lidí, kteří, kteří a jako museli být doma a vlastně postupně jako fakt ty návyky tam nebyly, tak a já jsem to přirovnával k tomu, jako, že by byli v podstatě jako nezaměstnaní. A už po dvou, třech měsících je u nezaměstnaných jako fakt prokázáno, že ty návyky pracovní dobra píndolu, dolů a pak je strašně těžké ty schody vyšlapat zpátky, zpátky nahoru a donutit se do těch návyků. A to je to, co vlastně říká měl, měl, ty dobrozvyky. Jako mozek je zvyklý fakt fungovat a pokud možno s co nejmenším energetickým výdajem. Takže jako pokud nemusím, tak tomu mozku se prostě fakt nechce. Mm. Je nejlepší prostě fakt silenoši. A, a v těch dobrozvících nebo v těch zvících existují knížky, které vám řeknou, že aby se z něčeho stal zvyk, tak to stačí 21 dní. Dneska jsou knížky, které vám řeknou, že na 20 dní ne, že to mám minimálně 66 nebo někdy jako takhle. Ale je to fakt o tom, že v tom mozku, v těch drahách mozkových je fakt potřeba vět ty koleje. A čím jsou ty koleje hlubší, tak tím je potom ten zvyk pravidelnější, tak tím je tím jako snaží, Takže. Ten kovrý byl fakt výzva, jo, pro, pro to nastav, jako překonat se a mám pocit, že ty lidi, kteří jako to dokázali, tak nakonec vlastně to uspokojení zase z toho překonávání nějakých překážek bylo větší než, než u těch lidí, kteří prostě tím to úplně nešlo.
3: Zase se vracíme zpátky do sebe. Je, jsou lidé, kteří potřebují vnější motory? A nefungují bez nich. A jsou lidé, kteří mají nastavené vnitřní motory a v podstatě to vnější okolí s něma nějak až tak úplně nehne. A už tady tohleto období zrovna ukázalo prostě tu diferenciaci, že ani jedno, ani druhé není špatně. Jo? Prostě jsme nějak nastavení a někdo potřebuje tu vnější, to vnější vedení a někdo má ten vnitřní motor. A myslím si, že lidé, kteří jsou závislí na vnějším vedení, a dostali se do toho lockdownu, tak prostě tam určitě jako nastaly problémy, protože nemají ten vnitřní motor.
2: Tím pádem k tomu už jedna věc. Občas, když pracuji v pracovním kontextu jako s nějakými motiva- motivátory, tak a, to, co motivuje lidi nejvíc, a, nebo to, to, co mi vychází z toho dotazníku, tak je, tak je fakt právě ta smysluplnost to, že jako dělám něco, co mě naplňuje, dokonce něco učil, jsem schopný najednou se pět na hodinky a říct, páni, to už je hodin, toto uteklo, jo, To, to, že se do toho dokážu takhle ponořit. To, v čem to třeba bylo rizikové, je ten covid, je to, že na druhém místě mi ve většině případů vychází týmový duch, nějaký jakože tým. A to je to, co teďka ti lidi vlastně neměli. Museli prostě fungovat doma, a najednou v vozovkách ta pracovní rodina nefungovala. Takže v tom to bylo jako trošku náročnější. Ale že lidi, kteří v té svoji zpráci spatřují nějaký smysl, nedělají to jenom pro ty peníze a, to, a rozumím té motivaci dělat pro peníze, protože potřebu zaplatit hypotéku, potřebu užít rodiny a rodinu. Ale pokud tam je nějaký jiný rozměr, to, že mám pocit, že to přesahuje mě samého, že co je nade mnou, tak a pro ty lidi mám, a ty tam vnitřní motivace, tak ti lidi ten COVID zvládali
0: líp.
1: Martine, jak to vidíš ty s pracovními návyky?
0: Zachovej řád a řád zachová tebe, je stará mnížská moudrost. Na druhou stranu ten COVID, ale zároveň ukázal, kolik vlastně jako času se dá jako zbytečně jako vystrávit v té práci a jak můžou ty online jako prostě být právě mnohem efektivnější, jakože se dá už ty spoustu zdrojů energie a i vlastní energie, takže já si myslím, že je potřeba si z toho jako spíš vzít nějak to poctivě zreflektovat v každé té roli a té oblasti, ale je pravda, že tam, kde kde je třeba ten týmový duch, nebo kde kde někoho fakt motivuje, jak to říká na ten týmový duch, tak tam myslím, že ty lidi strádají a že naopak podávají menší výkony, protože ten hlavní motivátor, kvůli kterému chodí do práce, tam jako teď najednou prostě chybí a není Naopak někdo, kdo zase má rád autonomii a motivuje ho autonomie, to znamená nezávislost, tak ten si to musel užívat a možná už potvrdit. se nebude chtít nikdy vrátit mm-hmm. jako do, do práce. Takže je to různé, každý, každý to máme jako trošku jinak, takže na to, to se jako úplně zobecnit. Je mm-hmm.
3: jenom možná, že se fakt asi otevřou ty nůžky daleko víc právě díky tady těmto rozdílům v nás, v našem temperamentu, v našem nastavení. A bylo by škoda za to trestat, protože právě jenom jenom se odhalilo ten vnitřní nebo vnější stimul a, a myslím si, že to je otázka toho, jako porozumět tomu.
2: A já mám vlastně pocit, že jsou to vlastně už druhé nůžky, které se takhle můžou otevírat, mm-hmm. protože i rozdíl jako v tom, jak třeba funguje, a fungují v té práci, ať už muži nebo ženy jako v úzovkách ti starší a ti mladší, jo? a že to vlastně tohle už budou jako kdyby v tom vnitřním nastavení a ten rozdíl těch generací, že to už vlastně může být další nůžky, které vlastně no, je, je. ukážou, jak vlastně fungujeme.
1: Mm-hmm.
3: Ono, co trošičku nahrává standa právě na vnímání i třeba jiného nastavení v rámci pracovních návyků u mileniálu, u lidí, kteří se narodili v roce 1985. Prostě to je naprosto jiné vnímání světa. Není špatné, jenom je jiné. A myslím si, že by stalo za to, to trošku jako osvětlit,
1: probrat. Jaké jsou ty základní rysy těch lidí před na narozením Milénia a po?
2: Já teďka zkusím že se vybavu jako pár, a, pár a, lidí, jako, protože dělám nějaké individuální prvenství v práci a přichází mu vlastně starší i mladší. A je tam pár věcí, které jako asi je, je společných, a to je to, že a myslím, že jsme už to taky v některým těch předchozích naťukli. A že to souvisí s tím, jak moc jsou mladí lidé dneska ochotní a vrdě pracovat, si za svým a oddálit, tak ten okamžitý, tu okamžitou odměnu, ten okamžitý efekt a mít nějaký dlouhodobější výhled a, a jak moc jsou vlastně ochotní překonávat překážky, jak moc jsou vlastně schopní a fungovat v nějakém jako fakt režimu toho, že není musím fungovat samostatně, ten cíl není okamžitý, nezískám ho vlastně hned, protože dneska a ty lidi po tom 85. ročníku, když se vlastně narodili, fakt tím jenolová, všechno mají prostě hned všechno mají prostě teď hned okamžitě uspokojené potřeby, nejsou zvyklí čekat. Mně se dvakrát stalo, a když jsem vlastně komunikoval individuálně s nějakými pracovníky mladými, takže mi vlastně říkali, říkali a já odcházím z práce, pane kocurku, říkám, z jakého důvodu. Mně se nedaří tady prosadit ty změny, které bych chtěl. Jak dlouho tady jste? čtyři měsíce. Jo? prostě vlastně, jako ta... Ta, ten pocit toho, že si některé věci fakt musím vyšlapat, fakt vlastně musím zasloužit, tady tíhle lidi nemají. To není jejich chyba, je to prostě fakt všechno zrychlené to tempo. A oni vlastně chtějí mít honem rychle ten okamžitý efekt. Zároveň to podle mě souvisí i s tím, že a, jako potřebují ten okamžitý efekt pro to, aby si potvrdili nějakou vlastní sebehodnotu. Mám pocit, že dneska ty děti nebo ti mladí lidi jsou mnohem méně sebejistí, než jsme byli třeba my, když jsme prostě vyrůstali, když jsme nastoupili do práce. tam Tamí mají nějaké očekávání, možná ale kdy nerealistické. Takže tohle v všech Všechno v tom vlastně a hraje, hraje roli. A hlavně to, co je asi trochu potíž, a to jsme taky možná už někdy v těch minulých prodech říkali, je to, že dneska ti lidi vlastně neumí prohrávat, neumí překonávat ty nezdary. A je to už vlastně odmala. Dneska, možná jsem o ten příklad, mi se to fakt vybavilo u mého syna. Ve školce, když měli závody v nějaké jako v běhu, tak dostali všechny děti medaily. Protože i ten poslední přece je první. No není prostě. vyhraje jenom jeden. Vyhrád mu jenom jeden, protože ten je v tu chvíli nejlepší, ten nejvíc smakal, ten nejvíc zdřel, ten jsem hrál nejvíc se má nejvíc připravoval. Všichni se snažili a jasně můžu ocenit tu snahu, ale nemůžu mít všichni vlastně medailiny. A takhle ty děti potom přichází do té práce, vlastně, že nikdy neprohrajou, nic vlastně vždycky jsem vlastně tu odměna tam vždycky nějaká je. A první nezdar je může jako kdyby takhle srazit poměrně hodně rychle na kolena.
1: My jsme před malou chvílí zmínili to, co přináší, když se práce přežene. Ještě jsme zapomněli nebo nestihli zmínit, co naopak přináší ten opačný extrém. Mileno, mohla bys ilustrovat ten opačný extrém?
3: Napadá mě zrovna jeden případ, kazuistika, kdy paní je, teďka to řeknu, všeho schopná, ale je naučená zabezpečit, tiše trpět snášet a prostě dotahovat. Její partner, musím říct, že tohle to zneužívá a nepřináší do rodiny žádné peníze, je na dávkách a, a ty dávky vlastně prohraje v automatech. Mají exekuce a paní to všechno zvládá, protože si vzala další práci. A pro mě to je zrada toho mužského principu, který egoisticky nějakým způsobem saturuje svoje potřeby bez ohledu na potřeby toho, kdo s ním je. Takže na jednu stranu workaholismus a takové to plné nasazení v zaměstnání není pro tu rodinu, i když se tím velmi často zaštítujeme, že to děláme pro nás, ale prostě není tam ta naše přítomnost. A druhý extrém je v podstatě to, teďka to řeknu, při
1: že
3: se vezu na tom, že někdo to zajistí.
1: Pojďme k dalšímu tématu. Ženy chtějí, aby muži pracovali, aby vydělávali peníze, a potom ve chvíli, kdy jsou v práci, tak někdy mají pocit, že jsou v práci moc a jsou nespokojené. Jaký máš na to náhled, Martine?
0: Já si myslím, že zase je to jako fakt individuální, že ne všechny ženy to takhle, to takhle mají. Takže já si myslím, že vždycky to, kolik dotráví času v práci, je věcí dohody těch partnerů. A měli by si jenom nějak průběžně monitorovat to, jestli tak, jak to teďka je je v pořádku, protože to už dneska není přece jenom jako fenomén mužů, ale dneska i ženy tráví poměrně hodně času v práci. Já jsem teďka zažil, moje manželka je učitelka a ta licenční výuka a protože je prostě jako taková, jaká je a je prostě disciplinovaná a poctivá, tak ona prostě měla online výuku a pak většinou, jakoby kromě toho, že ještě pečuje o rodinu a své rodiče, tak každý, skutečně každý večer do půlnoci dělá ty přípravy na na tu nadvýuku. To znamená, taky vlastně tráví tou prací spoustu času. Takže pro mě to fakticky dneska není jako jenom, že to je jako, že muž tráví hodně času v práci. Za mě tam možná ještě na tak jak Martin vlastně mluvil, že ten
2: tlak možná na to, aby ten tá nebo ten otec vlastně byl v té práci víc, může být větší v průběhu toho, kdy žena je na mateřské dovolené. A může to být i naopak, jakože táta je na rodičovské a máma vlastně vydělává, ale v tu chvíli je asi přirozené, že a ten, který není doma s v vtráví vlastně v práci možná víc času právě proto, by byl schopný zabezpečit tu rodinu. Jo? To je jedna věc. A druhá věc, možná, když teďka bude ten extrém toho, jak to příjemní, o kterém si vlastně mluvila pak napadá vlastně, co je ten opačný ten vorkoholismus, vlastně o čem to vlastně vypovídá, protože lec kdy spousta lidí utíká k práci a protože chtějí utéct před vztahy. A z nějakého důvodu vlastně nefungují vztahy, tak je prostě snaží potom ten čas, který mám jako vyplnit tou prací. A to může potom být o tom, že ty vztahy fakt jakože vyhoří a najednou jako tam nemám nic jiného než tu práci, tak se k té práci vlastně upnu a jenom vlastně víc posiluju tu svoji, možná tam, kde jsem aspoň trochu úspěšný, tak to potřebuji posilit, abych si nějakým způsobem udržel svoji hodnotu. Mm-hmm.
1: Máte nějaká pozbudivá slova na závěr?
3: Já bych se možná jenom dvěma slovy vrátila k mileniálům, protože je to skupina lidí, která je vlastně naše budoucnost a to, co třeba já na nich obdivuju, tak je obrovská flexibilita, že neulpívají na něčem, co co už je nefunkční, ale prostě hledají cesty a druhá věc, prostě práce mě musí bavit.
2: To je to, co mi napadlo taky, že vlastně najděte si, pokud můžete, tak zkuste si najít fakt práce a nemusí to být hned. Já jsem třeba jako dospěl k tomu, co dělám teď poměrně pozdě. Jasně, že jsem potom spoustu věcí musel dohánět, a měl jsem ten vnitřní motor, jako fakt tu motivaci, takže fakt si zkuste najít něco, co máte pocit, že vás může jako dlouhodobě bavit.
3: A co dá smysl. Co dá smysl? Mm.
0: No a já si myslím, že jsou už v situace, kdy musíme dělat i to, co nás nebaví, tak to prostě vydržte. <laughs> <laughs>
1: děkuji vám, že jste vydrželi s námi, milí posluchači, doufám, že to pro vás bylo podnětné a přínosné a děkuji také mým dnešním hostům Mileně, Standovi, Martinovi, se všemi vám se loučím naslyšenou. Slyšenou.
0: Ahoj, naslyšenou. Slyšenou.